0: В 20 веке в России женщины спасали эту страну и спасли ее. Проклятие империи, которое всегда ассоциируется с милитаризмом, а именно с мужским началом, подтапливает саму идею выхода женщины на политическую арену. Сегодня начинает отрицать насилие как способ управления. И, конечно, тут возникает горы женщины как олицетворение, милосердия и справедливости.
1: С вами подкаст «Не слабый пол» проекта «Гласная» и я его ведущая Настя Седухина. В этом выпуске мы поговорим про такую актуальную тему, как участие женщин в российской политике. У нас в гостях главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Ирина Дмитриевна, добрый день. Добрый день. Скажите, вот сейчас российские СМИ, российское гражданское общество очень активно обсуждают события в Беларуси соседней. Протест белорусский назвали женский протест, особенно вот если смотреть на последние дни, последние недели. Протест возглавили Светлана Тихановская, Вероника Цыпкала и Мария Колесникова. О Марии Колесниковой сейчас очень много говорят в контексте... В контексте того, что она э, не позволила, так сказать, вывести себя из страны, что она активно сопротивлялась и вот такой вот эмоциональный поступок совершила, порвала свой паспорт. Белорусские женщины выходили в знак солидарности на протестные митинги. Россия и Беларусь достаточно близкие страны. Как вы считаете, насколько женщин можно считать такой же движущейся протестной силой в России?
0: Вы знаете, ну они близкие страны в смысле некоторого общего прошлого. Но, честно говоря, все-таки это разные страны. И в эти 20 с лишним лет все-таки достаточно автономного развития, хотя, конечно, постсоветское пространство вообще характеризуется целым рядом сходств. И тем не менее не будем преуменьшать ситуацию вот такой местной специфики. Все-таки действительно, как и Украина, и Белоруссия – в общем, другие страны. И они имеют разные традиции с точки зрения истории, даже несмотря на то, что в тот или иной период они входили в состав Российской империи или Советского Союза. Поэтому вот траектория развития и социальных движений вполне может быть разной в этих странах. И действительно, вот это женское лицо белорусского протеста, оно, с одной стороны, поразительное, а с другой стороны, вы знаете, мне кажется, что есть здесь очень большая логика. И она во многом связана, ну, может быть, такой с драмой вообще тоталитарного государства. И если мы вспомним историю Советского Союза, вообще России, вот такой расширенной в XX веке, то ведь это был век женщин, вынужденный век женщин, потому что мужчин все время убивали начиная с Первой мировой войны, дальше гражданская война, чистки, где в основном все-таки арестовывали, убивали мужчин, потом Вторая мировая война, там женщины принимали активное участие, тем не менее. То есть на самом деле это был женский мир, и он держался на плечах женщин. Проблема в том, что восхваляя, конечно, женщину-тружницу, все равно формально не признавали. Вот приоритеты женщин вообще почти во всех, я бы сказала, социальных сферах, может быть, за исключением власти, потому что во власть женщин не очень пускали. И вот то, что мы видим в Беларуси такой женский протест, мне кажется, это во многом вот странное ответвление вот этой самой традиции, когда женщины вдруг заявили о своих правах что вот они, они кариатиды, они поддерживают общество, они борются за униженных и избиваемых мужчин. И э, и это это женский протест. э, Я бы сказала, это не бабий бунт, как многие пишут, но, возможно, это своеобразное развитие женского движения, вот то, что называем феминизмом, и очень часто почему-то это носит отрицательные какие-то коннотации. Но но это да, потому что в каждой стране есть своя специфика. И вот... Это действительно женское лицо протеста, оно очень интересное, очень важное и, мне кажется, очень перспективное. Она дает символическую легитимацию женщины в таком политическом пространстве. Что касается нашей страны, конечно, у нас такого явного выхода женщины на социальную сцену пока нет. Но знаете, вот мое долгое наблюдение российского общества и в качестве издателя, а издатель все-таки имеет связь, с обществом хотя бы, видя, какие книжки э, люди начинают читать с большим интересом. И также, поскольку я совещатель благотворительного фонда, вот у меня четкое впечатление, что начиная с 2000-х годов, особенно к концу, э, растет э, запрос на гуманность, на милосердие, и справедливость. А это всегда так или иначе ассоциировалось с женщиной, которая как бы не воинственна, она наоборот за мир, она наоборот ценит жизнь, поскольку она растет детей. Так что мне кажется, внутренне российское общество уже готово увидеть женщин в политике.
1: Ну, смотрите, может быть, это еще связано с тем, что в России, в отличие от Белоруссии, не было таких еще массовых, масштабных протестов. То есть были какие-то, да, там в прошлом году, допустим, протесты в Москве, ну, там Болотная была, да, там. Но, может быть, у нас просто не было шанса, вот так сказать, увидеть именно женщин ну, в таком массовом протесте.
0: Ну, знаете, у нас э, вообще-то были, и, если вспомнить конец Советского Союза, многомиллионные демонстрации по всем городам. Более того, давайте мы не будем забывать Хабаровск, который до сих пор бурлит и не останавливается. И очень как-то жаль, что мы так увлечены в себе Беларуси, Я сама с утра до ночи читаю. Но мы, мне кажется, недооцениваем вот само социальное движение в Хабаровске, которое по-своему уникально, неожиданно и столь мощно. У нас был шиес, где люди, между прочим, полтора года не уходили, а это совсем маленькое поселение, но ну, казалось бы. И тем не менее отстояли себя. Была недавно Башкирия где люди защищали, так сказать, свою национальную ценность, природу прекрасную и так далее. То, что там не возглавляют женщины, да, действительно, это пока так. Но, между прочим, есть какие-то интересные такие намеки, потому что я внимательно смотрела вот все волнения на Дальнем Востоке, и, например, в комсомольске на в какой-то момент впереди колонны ехала молодая женщина на лошади. Ее окрестили уже дальневосточной Жанны Дарк. И вообще появление фигуры Жанны Дарк вообще, мне кажется, очень интересно, как символ. Она появляется в Беларуси, но начинает циркулировать и в России. Но, знаете, проблема России, как мне кажется, в отличие от Беларуси, как вам сказать, Россия имперское государство. Вот это... Я бы сказала, проклятие империи, которое всегда ассоциируется с милитаризмом, а именно с мужским началом, начиная с XIX века, два с половиной века, мне кажется, и подтапливает саму идею выхода женщины на политическую арену. Да, у нас был 18 век, век правления женщины, причем выдающихся женщин, конечно, Екатерина II, но они были настолько дискредитированы в XIX веке, вполне сознательно. Это была такая некоторая ревность мужчин-императоров к блестящей эпохе Екатерины II. И это как бы забивание в голову общества, что бабе не место на престоле. Столь сильно, а потом был XX век, вообще милитаристское тоталитарное государство, но какие там женщины могли бы быть? Еще в 20-х годах на волне революции появлялись некоторые женщины, там, Калантай, была попытка дальше это был, конечно, мужской жестокий милитаризированный мир. И мы начинаем, мне кажется, потихонечку избавляться от этого давления имперского, централизованного. Это, кстати, почему мы так не замечаем Хабаровск, но потому что, потому что имперское сознание очень сильно. И что это, они там на окраинах что-то там такое делают, непонятно, что такое и так далее. Но, тем не менее, тем не менее, смягчение, вот еще раз хочу сказать, что вот этот запрос на гуманность, и справедливость, Он нарастает в России. И начинает появляться женщина. Вот мы видим Юлия Галямина. И, кстати, обратить внимание в этой драматической истории с Навальным, и я желаю просто от всей души Алексею поправиться, и, надеюсь, так и будет, ему стало лучше. Но обратите внимание, как акцент начинает смещаться на Юлию Навальную. И все пишут о том, что какая потрясающая женщина, что Навального можно выбрать президент только потому, что он женился на такой женщине. Есть вот какие-то такие даже разводы. И что вообще вот она образ женщины, будущий образ президента, и так далее, и так далее. То страшно интересно, как как вдруг рейтинг Навального, ну, общем, по аналогии с Кеннеди, да, перемещается на, условно говоря, его жену. А, а это хороший симптом. Это хороший симптом говорит о том, что общество при всем при том вполне созрело увидеть какую-то разумную, красивую женщину, в общем, во главе государства.
1: То есть, получается, можно говорить о том, что такой брутальный характер, матчистский характер российского государства становится более мягким. Или это это можно говорить именно о каких-то таких вот отдельных тенденциях, отдельных течениях, а само, если мы говорим о власти, о государстве, оно... Ну, Нет, осталось... нынешняя,
0: нынешняя, нынешняя модель государства, конечно, абсолютно мальчишская и такое, в общем, полутоталитарная, если уже не тоталитарная в своих интенциях. И мне кажется, что как раз и возникает протест снизу, именно снизу, против вот такого жесткого, несправедливого и, и общем, потенциально кровавого государства. Люди устали от этого, и э, какие бы ни были драматические события в нашей стране по постсоветский период, все-таки они способствовали изменению и раскрепощению общества во многом. А, и это заметно, это возможно связано с появлением нового поколения, которое все-таки куда более свободно и уже не приемлет эту такую покорность и зуботычиной. И даже я смотрю, и представители пожилого поколения изменились. Вот если мы посмотрим э, протест Хабаровский, мы посмотрим, вот, кто идет по улицам. Конечно, там очень много молодежи, но там очень много пожилых людей. Причем, как всегда, я это вижу, очень много пожилых женщин. Ну, женщины, у нас, во-первых, дольше живут, и я бы сказала, они более отчаянные. И это тоже очень интересно, почему это те женщины, которые, казалось бы, должны быть вот электоратом Путина и так далее. И вдруг они говорят какие-то радикальные вещи, иногда более радикальные, чем молодые люди. Так что что-то изменилось. Но проблема в том, что мы как-то это не пытаемся изучить артикулировать и дать этому вот, то, что мы называем символическую легитимацию. То есть мы вроде бы как это видим, но нам кажется, что это на периферии процессов. А мне это кажется, что идет такая волна, такая внутренняя волна, которая выходит на поверхность, то, что я бы назвала революцией сознания. Это действительно запрос на гуманизацию среди обитания. Скажем так, люди больше не хотят жить вот в такой жесткой э, решетке, в этом узком коридоре возможностей. И в данном случае я хочу сказать, что они могут исповедовать самые, может быть, диковинные политические пристрастия. Можно услышать там, ну, все что угодно. А вот мне кажется, что это даже не всегда важно, потому что отчасти это пропаганда, которую люди повторяют. Она очень заразительная, она отовсюду идет. Чтобы там ни упоминали, но просто скорее можно видеть по делам, по тому, как они формулируют, что бы они хотели своим детям, вот какое будущее для своих детей. Это означает, что идет трансформация, и в данном случае женщины политики уже не становятся такой диковинкой. Понимаете, вот тут что... И мне кажется, что сама власть это где-то чувствует, и беспокоиться. Обратите внимание, вот я всегда смотрю интересные цифры официальных социологических служб, где там показывают, что последние годы только 40% россиян готовы видеть женщину во власти. А Значит, 40% это уже много, даже по официальным. Но мы знаем, если как правильно интерпретировать эти цифры официальные, то есть я думаю, что больше половины россиян уже, собственно, не возражали бы против какой-то фигуры, но которая, конечно, так иначе символизирует и мудрость, и молодость, и знаю, опытность, и именно саму эту гуманность. Я с трудом могу себе представить женщину, которая будет кричать «всех мочить». Но это как-то, да, зачем? Для этого есть мужчины, и вот это их такая традиционная роль. И проблема заключается в том, что как бы интуитивно власть понимает, она пытается дискредитировать женщину во власти. Обратите внимание, какие женщины у нас сидят, например, в парламенте. И я абсолютно уверена, что совершенно сознательно им дается озвучивание и принятие самых непопулярных и мерзких решений. Ну, например, Мизулина и же с ними. Да? Там Мизулина, которая все время предлагает какие-то чудовищные вещи. Собственно, она была инициатором декриминализации домашнего насилия. Сначала она вроде бы призывала за бэби-боксы, а потом ратовала за отменение бэби-боксов и так далее. Ну, в общем, можно, если мы посмотрим по всем дамам, которые появляются в эфире, ну, не говоря уж госпожи госпоже Симоньян, которая возглавляет у нас Russia Today. Просто, да, на самом деле... Вот этот ряд женщин на политике, конечно, он вдохновлять никак не может. Это может рождать в головах очень много людей, что ну вот, пожалуйста, тебе вот пусти баб, понимаете, во власть, вот они что там вытворяют. И тем не менее, тем не менее, мне кажется, что правда ситуация потихоньку меняется.
1: Вот если говорить про ну вот мы вы упомянули, что Россия отличается от Беларуси тем, что у России имперское прошлое, у Беларуси нет. И вот если сравнивать, например, женщин во власти туда и там в Беларуси и на Украине были кандидаты женщины в президенты. Ну вот сейчас там Светлана Тихановская, там на Украине это Юлия Тимошенко. И в России, вот вы привели пример, да, там, мизулины там можно еще Валентину Терешкову вспомнить, там и так далее, да. И если говорить про президентство, то, ну, Ксения Собчак на прошлых выборах меньше двух процентов набрала. Это ну, во-первых, ну,
0: тут мы будем все-таки говорить, опять же, не абы кого же будут выбирать. Вопрос, это если мужчина или женщина, вопрос, насколько вдруг общество увидят в этой фигуре ну, как-то отражение себя и своих чаяний. Понимаете, это же нельзя, что автоматически мы поставили любую женщину и прям за нее проголосуют. Здесь... А, а голосование – это все-таки эмоциональная вещь. То есть есть принципиальные представления о том, что может женщина быть во власти или нет. А есть конкретные кандидаты, которые могут быть более или менее популярны. А здесь уже, простите, это вот зависит как раз от умения политика убедить в том, что он или она достойный возглавлять такое государство. Поэтому это не не пример и никто не говорит, что все стопроцентно уже готовы, но давайте мы посмотрим вот эволюцию взглядов. Но я хорошо помню, откуда была такая непопулярность Горбачева, который, в общем, его роль очень сильно недооценена, не а на самом деле вот тут же вы смели, потому что его жена была очень активна. Она хотела играть роль первой леди вот, по американскому принципу. А общество совершенно было не готово вот, для такой роли. И тут же значит, начали шуточки, что он там подкаблучник, что вот Раиса Максимовна там всем управляет, хихоньки-хахоньки. И я бы сказала печальным образом, это уронило его э, престиж может быть, даже в большей степени, чем попытка запрета введение сухого закона, пардон, что это все вместе пошло в законе. И обратите внимание, что жена Ельцина, умнейшая женщина, никогда не выходила на первый план, она была все в тени. Но уж не мы говорим о действующем президенте, который вообще жены теперь уже не имеет и живет как бы один. И вдруг мы видим абсолютно не только я не знаю, поддержка Юлии Навальной как преданной жены, но вдруг она становится сама почти самостоятельной политической фигурой. и Они все время пишут, что вот правда такая женщина, замечательно. Ну, согласитесь, в любом случае уже общество готово видеть, по крайней мере, активную первую леди который не прячется за спину мужа, а может быть вполне себе сама величина политическая, имеет свой политический вес. Согласитесь, это дистанция огромного размера. То есть абсолютно неприемлемая женщины, которые смеет как-то выходить из-за спины мужа, до вполне себе, вот сказать, почему бы и нет, а дальше шаг, а почему бы, собственно, и не женщина. И вопрос, какая это будет женщина, это вот этот интересный момент, какой тип женщины, может понравиться людям в России. В общем, у нас много укладное, у нас никакого монолита в общем, нет. У нас очень много разных социальных групп, разных интересов и так далее. Но, но вопрос, но это, я думаю, дело времени в каком-то смысле.
1: А вот если сравнивать, опять же, мы просто о Беларуси сейчас все говорят, и, в принципе, Светлана Тихановская-то, она ну, не собиралась баллотироваться, и изначально, когда она пошла вот на президентство, Лукашенко говорил, что вот бедная девочка не знает, во что она ввязалась. То есть, как вы думаете, может быть, вот этот вот успех ее еще связан с тем, что белорусский президент очень такой вот ну, патриархальных взглядов придерживается, и он чисто вот недооценил вот эту вот женскую силу, то есть он не воспринимает женщин во власти как серьезную силу, и это в какой-то степени сыграло им на руку.
0: Несомненно, несомненно. Но, в общем, Лукашенко, конечно, человек старой формации. И даже в старой формации иногда были более продвинутые люди, по взглядам. Он, конечно, абсолютно такой вот патриархальный, тоталитарный, лидер стопроцентный. Причем советского образца. Не, не вот такой, знаете, не постсоветский диктатор, а именно советский, такой вот от Сахи. Конечно, женщина может быть другом мужчины, но никак не человеком. знаете, это вот то самое... Светлана Тихановская в данном случае, конечно, это тоже интересный момент, но ну, история всегда полна таких казусов неожиданных, но она в данном случае символ, да, насколько люди воспринимают как реального президента, но как символический выбор, выбор красивой женщины. Современной и гуманной против вот такого заскорузлого советского лидера это оказалось достаточно. Знаете, но ну вот самое интересное и в белорусской ситуации, и в Хабаровской ситуации, и в Шиесе, что и вся об этом пишет, что там практически нет лидеров. В, в таком традиционном смысле слова. А, и, и вот эта самоорганизация общества, которому достаточно символические ценности, но там в данном случае символ стал Фургал, как справедливого а, губернатора, а, и, может быть, произошла даже романтизация, даже не в этом дело. А, это достаточно. Да? Не он руководит всем этим протестом. Этот протест самоорганизованный. И в данном случае растерянность полиции и Беларуси Белоруссии, и в России, в том, что непонятно, кого арестовывает. Ну, хватает каких-то более активных людей, которые больше кричат и так далее. Но протест не исчезает. Значит, мы вступаем, как мне кажется, в какую-то довольно интересную и плохо понимаемую эпоху, где вот такое, может быть, старорежимное лидерство становится не столь актуальным. Мы не знаем, да, но в данном случае это уже наблюдалось, кстати говоря, в начале 2000-х годов в Европе, когда началась война в Сирии, то вот миллионы людей в европейских городах вышли на улицы, протестуя против этого, когда американцы вошли в Сирию. И, нет, простите, в Ирак, извините, извините, в Ирак. И там тоже не было никаких лидеров. Да? Вот Миллионы людей вышли значит, очень мирно, и, но возмущались, что вот, то есть вдруг мы видим, что в широких слоях общества это не интеллигентский, так сказать, протест. Не только. Вот Болотная, она была, конечно, там были разные люди, но это было вот как бы новое поколение интеллектуалов, называйте их интеллигенду как угодно, протестовала против вот такой заскорузлой власти. А здесь мы видим во всех случаях, это очень широкие слои, это практически почти вся Россия, так или иначе, представлена в этих протестах, так же, как это было в Европе. И э, в данном случае даже европейские философы говорили о том, что ну да, это вот какая-то новая эпоха, и складывается новая нация, они писали о Европе, да, вот такой европейцы новые нации европейцев, которым вообще уже какие-то вожди не нужны, это высокого уровня сознания, сознательность общества. И знаете, любопытно, любопытно, мне кажется, спустя, в общем, у нас немножко это позже, но мы видим это у нас. Обратите, мирные демонстрации, принципиально ничего не бьется, на провокации не поддаются. Провокаторов вылавливают и выбрасывают эм, из шествия, чтобы да, не создавались прецеденты для того, чтобы людей не арестовывали. И мне кажется, это совершенно что-то новое, новое, плохо объяснимо, Ну и вот мы все пытаемся как-то коряво объяснить, что происходит. Но то, что произошла инф... трансформация общества, это несомненно. Даже то, что у нас в прямую и серьезно стали говорить о феминизме. И появилось новое поколение отважных женщин. И не только женщин, кстати, и мужчин, которые серьезно стали обсуждать эти темы. Я бы сказала, это тоже революция сознания, потому что еще в 2000-х годах слово феминизм было, если не бранным, то вот таким презрительным. Поэтому что-то меняется, что-то меняется. Что в итоге произойдет? Какая конфигурация событий? нас ждет, Никто, конечно, знать не может, никто из нас не предсказатель. Но, мне кажется, вот в этом случае изменение в обществе явно позитивное.
1: Смотрите, вот если, опять же, брать этот хабаровский протест, он сейчас мирный. И если сравнивать с белорусским протестом, который я часто привожу, ну, как референс, э то там изначально были жесткие задержания, там были жертвы, и э в то же время это были жертвы среди мужчин. Сейчас вышли женщины, и в отношении к женщинам не применяется насилие. Как вы думаете, вот в России, если также будут массовые там акции? вот именно с участием женщин. Будет ли, допустим, будут ли, будет ли полиция, будет ли там разгвардия применять такую жестокость к ним, как она часто применяет на московских митингах, или нет. Хотя есть отдельные случаи, когда там, да, девушку в живот, допустим, там, пинали в прошлом году во время протестов. То есть, в принципе, это можно расценивать как, наоборот, показатель того, что у нас полиция там не смотрит, да, там, сильный слабый пол, и относится ко всем как бы с такой вот э, суровостью. Или же,
0: может быть, это изменится как-то? Слушайте, здесь, во-первых, у правы. Были жесткие задержания, огромное количество избитых и даже изнасилованных женщин. Вот эти mm-hmm. первые дни задержания в Беларуси. И сейчас этих девушек хватает. Причем теперь это же не ОМОН, а эти неопознанные люди в лаклавах и так далее. Это все продолжается. Просто мы не все знаем и пытаются это выяснять. И и так далее. И мы еще не знаем, сколько жертв на самом деле, информация недостоверная. Что касается наших славных э, полицейских и ОМОНовцев, знаете, непонятно, это непонятно. Но я хочу заметить, что в Москве, где, э, конечно, огромное количество людей, в том числе приезжих и так далее, э, полиции легче применять насилие вот такое неприкрытое насилие. Потому что в таком огромном мегаполисе но ну, никаких родственных связей, никакой личной ответственности они не чувствуют. А Хабаровск, например, он все-таки не такой огромный город. Он большой город, там 600 тысяч, но тем не менее он более компактный. И местный ОМОН, и местная полиция вполне может столкнуться с тем, что они бьют собственного родственника. Или, во всяком друга и так далее. Это так или иначе накладывает определенную ответственность на принятие решений, потому что стрелять в своих и убивать а, или там насиловать своих это вообще чревато. То есть, извините, могут последовать и контрудары от самих жителей. А, и также было, кстати, в Шиесе, куда нагоняли московский ОМОН, потому что местные местные органы Ну, людей боялись бить, ну, то есть они пытались там задерживать и так далее, но там уж, простите, в таком небольшом анклаве, там практически все друг друга знают, и и это тоже большая проблема, поэтому я думаю, что очень зависит от многих обстоятельств, как ведет себя полиция, как ведет себя ОМОН. И это во многом связано еще и с общим состоянием в стране. Понимаете, ОМОНовец конкретно живет, может быть, очень хорошо, ему платят, повышают все время зарплаты, и он, так сказать, ну вот такой служивый, служит государству. Но у него есть и семья, у него есть какие-то родственники и друзья, которые могут жить совершенно по-другому. А это тоже круг общения и круг воздействия. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы... Но, но чтобы не произошло такого страшного столкновения, не было то, что было в Черкаске в 1960 году, когда армия стреляла в народ. И это было первый раз, на самом деле. То есть мы знаем, что были страшные сталинские репрессии, чудовищные, на фоне которых даже трагедия Нового Черкаска, в общем... То есть это была дикая трагедия, чудовищная, но тем не менее массовых репрессий уже, слава богу, при Хрущеве не было. Но армия никогда не стреляла в народ. Это расстреливали чекисты, были войска во время Второй мировой войны, вот эти смершивцы, которые стреляли. Но это были спецподразделения, это не была регулярная армия. И это был шок, потому что всегда армия и народ были едины. Я хорошо помню события августа 1991 года, поскольку я была на баррикадах, и, в общем, так сказать, да, вот там было... И там же была та же самая страшная дилемма, когда танки вошли в Москву, собственно, регулярная армия. И люди ходили и упрашивали, и говорили, ну как же, вы же же армия, вы нас защищаете и так далее. И армия стрелять не стала. И это, я бы сказала, ключевым было моментом. Неизвестно, что вообще стало бы с нами и со страной. Боюсь, мы превратились бы вообще, непонятно, ваш ужас полный какую-нибудь Северную Корею. Если бы, например, армия вот подчинилась приказам и начала, например, расстреливать Белый дом. То есть там мы все бы тут же бы и превратились, соответственно. А вот, понимаете, очень много разных обстоятельств. И я бы сказала, очень важный момент – это моральное превосходство а это всегда чувствуется, вот. на, чьих, на чьих весах это есть моральное превосходство. И то, что мы видим в Беларуси и то, что мы видим в Хабаровске, что моральное превосходство, конечно, на стороне людей. И это ощущают все. И даже ОМОНы, состоящие в этих отграждениях, ну не же они все в масках и страшно боятся, что с них снимают эти балакалы. А чего бы им с открытыми лицами не ходить, если они так уверены в своей правоте? И то, что они прячутся, это уже показатель, что они понимают, что они выполняют преступные указы. И это влияет на все остальное, да? потому что здесь народ абсолютно прав. Это не какие-то хулиганы, там, возмутители спокойствия, как вы пытаются представить. Это это воля народа, и с этим не считаться невозможно.
1: Вернемся тогда именно к женщинам в российской политике на верхах власти. Я вот сейчас вспомнила просто вот вы говорили, кто у нас сейчас, да, там сидит в Думе и как они, какую ассоциацию они вызывают и говорили про женщин-президентов возможных. Я вспомнила, что Галина Старовой этого ведь воспринималась как серьезная политическая сила когда-то а потом получается вот именно с приходом Владимира Путина да такой перекос произошел потому что я помню что вот еще там, лет 10 назад в Госдуме было много таких девушек из спорта гимнасток атлеток и что они тоже такой вот очень странную ассоци ну как-то странно очень воспринимались не как политики а как как не очень серьезная, так сказать, политическая сила. Получается, ну, как можете прокомментировать какую-то эволюцию женщин в российской политике в новейшей истории?
0: Конечно, Галина Старовойтова на самом деле в тот период 90-х годов, да, действительно, мне кажется, она символизировала вполне себе женщину во власти. Я думаю, такой тип женщины в 90-е годы и в 2000-е был бы воспринят обществом как действительно возможный президент. Она была невероятно умница, образованная, при этом она не выглядела такой, знаете, рафинированной, интеллигенткой и так далее. Она такая решительная женщина, вот, которая коня на скаку остановит. И то, что, конечно, ее смерть была ужасно ударом. И это, конечно, преступление, которое так, в общем, до сих пор и не очень понятно, кто совершил. Что касается 2000-х, ну, конечно, женщины стали таким декоративным элементом в парламенте. По принципу, посмотрите, у нас женщины есть. И ведь это не только женщина. Если мы посмотрим на состав Думы. Там и мужчин, всяких спортсменов и прочее было много. Вот, не поймите мне правильно, я глубоко уважаю все профессии. Но просто-просто в Думе должны сидеть люди с политическим опытом, с образованием и юридическим и прочим, потому что те инициативы, которые там люди принимали, но ну, они могли бы быть, конечно, смешными и экзотическими, если, если бы это не касалось нас. И такие люди легко манипулировали, потому что они действительно ничего не понимают, что происходит. И это очень печально. Но что тут говорить? Многие из этих персонажей стали посмешищами и носителю народного, так сказать, над ними оттачивается народный юмор, всякие мемы гуляют. Понимаете, это кажется здорово, но это очень меня напоминает советский момент, ощущение беспомощности, когда ничего другого не остается, кроме как острить. Ну вот тогда гулялись, после смерти Сталина немножко стало легче рассказывать анекдоты, за них уже не так сажали, да, но, так сказать, вся моя юность и зрелость прошла вот в этих бесконечных циклах анекдотов про Лиды, Лича Брежнева, про всяких там других и так далее. Это все прекрасно, но это тоже показатель, показатель в общем, в многом не свободы. Когда ничего больше не остается, ну, как правда, зубоскалится. Но времена меняются, и я не знаю, например, типаж Галины Старовой это вы сейчас, был бы он востребован? Именно вот такой, да, вот тип такой женщины. Или, например, настало время, когда... Какая-то другая женщина, да, совершенно по-другому выглядящая, говорящая будет. Опять же, неизвестно, понимаете, это все проверяется на практике. Мне кажется, важнее, важнее, что есть запрос, есть запрос на гуманистическую политику, есть ощущение, что общество отказывается соглашаться с политикой насилия, то есть люди начинают отрицать насилие как способ управления. Вот что самое главное. И, конечно, конечно тут возникает, непон... естественно, как я уже говорила, фигура женщины как олицетворение, милосердия, и справедливость.
1: Так, у меня несколько вопросов. Начнем по порядку. А вы думаете, что Галина Старовойтова, она была вот реально такой политической силой, которая, если бы ее не убили, она могла бы вот возглавить страну? То есть от общества был такой вот отклик, да?
0: Слушайте, ну, это трудно проверить, но она была очень популярна, особенно в первой половине 90-х годов. Она внушала к себе доверие и уважение. Ну, знаете, я я говорю о потенциале, что, грубо говоря, состоялись бы такие масштабные реальные выборы, скажем, в конце 90-х годов, и, скажем, там бы Галина Старовой могла принимать участие. А вот не факт, что ее бы не выбрали, понимаете, да, потому что она... Была привлекательная для очень разных социальных групп, для образованной части общества, что называется элитами и всякой, простите, не терпеть не могу это слово, да, она была образованный умный человек. Для людей других профессий, лави, да, она не была слишком такой экзотической, говорящей такими словами и так далее. Она не была гламурной что могло бы отвратить от себя большое количество людей. Она была ведь, выросла в семье военного, в данном случае она вполне знала и эту среду. И ведь в начале 90-х годов, и сама она об этом вспоминала, что, в общем, еще немного ее бы могли назначить министром обороны. Их были такие слухи, Ельцин, собственно, собирался это делать. И, в принципе, я абсолютно уверен, она прекрасно была бы министром обороны, поскольку она хорошо это знала, даже, так сказать, да, вот имея такой семейный бэкграунд. Но потом вообще все так сказать переломилось со второй половины 90-х годов. В общем, пошел этот крем. Но вы не забывайте, что началась Чеченская война. А как только начинается война, вот тут музы молчат, когда говорят пушки. И дальше вот такая милитаризация общества, она и началась ровно с этой войны, которая очень пагубным образом сказалась на дальнейшем развитии политической жизни в нашей стране.
1: А смотрите, вот после Галины Старовой, вот мне лично вспоминается... Как яркий политик женщины Ирина Хакамада.
0: Да, и она, кстати говоря, была очень популярной в 90-х и 2000-х годах. И вот она казалось бы, да, ну совсем другой тип человека. Но, но при этом, да, вполне ее воспринимали очень многие позитивно. Еще раз хочу сказать, понимаете? Люди могут начинать со стартовой площадки, где, кажется, вообще никаких шансов нет. Но в процессе э, политической борьбы жизни и так далее, во-первых, люди сами становятся более опытными, они учатся. Как разговаривать с людьми? Это же это очень сложно. Но мне кажется, это искусство, с этим, видимо, надо родиться. Но, с другой стороны, отшлифовать Это искусство тоже важно. Важно, когда человек понимает, с кем он общается и видит людей, правильно подбирает и слова, и знает, что сказать людям. То ведь ставки могут меняться совершеннейшим образом. И более того, еще раз хочу сказать, общество тоже со временем меняется, оно ведь не статично. Поэтому судить об обществе, там, какой оно было 10 лет назад и даже 3 года, сложно. У нас общество на самом деле, правда, очень быстро развивается. Внешне это не очень заметно, потому что у нас ну, поголовно медиа в большей своей части, они прогосударственные. И они отражают очень узкую значит, сферу жизни, при этом еще и искажают. Поэтому э, проблема заключается в том, что наше общество становится загадкой для самого себя э, и для аналитиков. А вот непонятно, почему мы всем говорим, боже, кто же мог ожидать? И вдруг вот происходит Хабаровск, Шиес, Башкирия, просто вот пошло-пошло-пошло одно за другим, Екатеринбург э, и так далее. А потому что внешне ничего не видно. Это проблема авторитарных обществ. Когда социальная сфера сжимается, когда общество не обсуждает проблемы насущные, а нам предносит какую-то красочную картинку, такую да, сквозь розовые очки, которая не имеет никакого отношения к жизни. И сама власть начинает верить в эту картинку неизбежно. Поэтому реальные процессы, которые проходят подспудно, они потом вот так вот, как извержение вулкана вдруг появляется, и все говорят, кто мог предположить. Да, общество эволюционирует, оно действительно... Но посмотрите, ну, вот история там, в прошлом году... Выборы в Мосгордуму. Скажите, кому-нибудь могло в голову прийти там, за три года назад, что люди выйдут возмущенные против фальсификации Мосгордума? Кому интересовало Мосгордума раньше? Но это, это все-таки серьезный момент эволюции общества. И общество стало понимать важность социальных институтов. Вот то, чего не было раньше, Люди возмущались несправедливостью и так далее, они надеялись на доброго царя, на хорошую партию и так далее. А сейчас, мне кажется, то, что происходит, люди начинают понимать постепенно, как важно отстаивать социальные институты, институт выборов, НКО, какие-то институции, которые защищают людей от произвола власти. И это-то самая глубинная эволюция общества, потому что, если мы посмотрим на хабаровские протесты, то требования справедливого суда, вообще справедливости, а именно законодательные, а, мне кажется, вот это важнейшая история. Меня даже меньше в данном случае как-то... Э, ну, как интересуют чисто политические требования, да? там уже такие очень жесткие. И это естественно, поскольку было обращение к царю, а он, так сказать, не ответил. Дальше начинается реакция. Но вот эта идея, мы требуем справедливого суда, как и в Беларуси, мы требуем справедливых выборов. Собственно, чего белорусы требуют? Исключительно справедливых выборов провести заново, без фальсификации. А мне кажется, это самое ценное в этом протесте.
1: Смотрите, вы еще говорите, что общество гуманизируется, и у него есть запрос на такую вот мягкую силу, а немилитаристскую, и женщины, именно женщина во власти, в какой-то степени ассоциируются вот с таким вот переходом к более ненасильственной политике. А вам не кажется, что тут немножко мы там, вот общество находится в принуток гендерных стереотипов, потому что если вспомнить там Екатерину II, то, наверное, это ну, не совсем такое мягкое управление было. Или я ошибаюсь?
0: Нет, слушайте, знаете, я бы сказала так, стандарты 18 века, переклад в наше время довольно сложно. Она не была мягкой, но она невероятно смягчила нравы, потому что, вот если почитается очень серьезное исследование 18, историков, занимающихся в веком, веке, про замечательный Евгений Анисимов, мы издали несколько его книг, которые как раз посвящены очень жесткому в общем, законодательству зверскому XVIII века, введенному Петром I, и до него да, это система доносительства, истязаний, пыток и так далее. И э, были нравы таковы, что если вы случайно уронили со стола портрет императора и на вас донесли. В общем, будут вас потом бить, на дыбу поднимут и в Сибирь сошлют. Это вот такие были нравы. Но, в общем, это немножко воспроизвелось сталинскую эпоху, когда если в туалете там видели газету а там портрет Сталина и кто повесил донесли в общем да жизнь человека была закончена а Екатерина отменила да, вот эту жуткую практику во многих смыслах и недавно Державин ее воспевал водик Филици и говорил о том что теперь можно спокойно беседовать и даже немножко поругать власть что значит уронишь портрет ничего тебе не будет и так далее и так далее она конечно цивилизовала нравы в огромном степени это правда и такое Ну, я бы сказала, масштабное... э Репрессий не стало. Но были, конечно, все время. Да, но там, конечно, подавили восстание Пугачева, оно было чрезвычайно жестко подавлено и так далее. Но она не была такой жестокой царицей, это правда, и была очень любезна. И вот эти дикие грубые нравы, которые царили в русском обществе, она очень сильно цивилизовала. Так что в данном случае, конечно, она куда была гуманной более правительницей. Более того, своих соперников или даже противников. И если чувствовала оппозицию. Она не ссылала на каторгу и не убивала, как это, в общем, делали до нее. Она очень мудро поступала, она, значит, кого хотела послала, попала, вот, значит, дарила имение, а золотила, а золотила. И отправляла с Богом, да, таким, образом, таким образом, деморализуя противников. А согласитесь, это очень умелая и тонкая тактика, при том, что она очень была жесткая, умная и воинственная. Но надо сказать, что в ее управлении Российская империя расширилась более всего. Она была самой крупной завоеватель, если мы так уж, если посмотрим правде в глаза. Все там было при принято, и то, и другое. И тем не менее, тем не менее, она внесла Система управления совсем другие принципы. Так что здесь можно какие-то вещи посмотреть, естественно, понимая контекст XVIII века. Нет, слушайте, никто не говорит, что автоматически любая женщина будет вот таким, значит, гуманным правителем. Может быть, какая-нибудь кровавая мэрия, знаете, и появится, которая будет еще ужаснее. Я говорю сейчас о том, как женщина воспринимается в обществе. Какую систему ценностей она несет. И это для будущего политика женщины, мне кажется, очень важная и ценная информация. От нее чего хотят, как видят ее. Как вот если у женщины, простите, на престоле, будем так говорить, то есть какой она должна быть, чтобы общество приняло и сказало, да, она достойна быть, управлять вот такой большой страной.
1: Ну вот сейчас, если мы говорим о современных женщинах-политиках, ну вот кто? Вы упомянули Юлию Галямину, Любовь Соболь, да, еще медийная личность. Вот как вы считаете, они серьезно воспринимаются обществом? То есть это какой-то вот новый тип? Ну, Юлия Галямина и Любовь Соболь очень разные, по крайней мере, внешние, Очень разные политики, очень, мне кажется, по-разному могут восприниматься обществом. Вы как считаете, какой образ, наверное, более эффективен сейчас?
0: Собственно, опять трудно сказать, но мы же не можем говорить за разные социальные страты. Но трудно сказать. А для того, чтобы это понять, человек должен выйти в большую политическую жизнь. Юлия голямина очень славная, умная, энергичная. И вполне себе ну, популярно в определенном круге людей, до которого он может достучаться. Вопрос, кто, кто лучше, это может быть проверен только если бы они действительно могли появляться там, извините, на всех каналах, если они могли реально вести дискуссии с оппонентами, дискуссии о незаушениях, которые там происходят на центральных каналах. Тогда стало бы понятно, а мы не знаем, кого общество воспримет. Может быть Соболь, а может быть Голямину, а может быть еще кого-то, когда появится какой-то третий тип женщины, который понравится. Правда, это неизвестно, потому что, ну, правда, это совсем другой пример и не про женщину, но когда Барак Обама, да, появился на горизонте, но ну, ну все писали, я следила за этим, что у нас, что, прежде всего, в Америке, что какой чудесный, симпатичный, но у него шансов никаких. С таким именем он чернокожий, да не пройдет никуда, но все равно приятно, да? и, и он шел по ступенью вверх, народ, значит, разевал рот и говорил, да, как же это может быть, бац, и победил и в этой стране, которая всегда считала себя российской страной, и тем не менее он победил. Но интересно, ведь он как бы сражался с Хиллари Клинтон. Вот, пожалуйста, вам женщина в американской политике. И в данном случае можно говорить, что он пропускал какие-то ошибки в компании. Не в этом дело. Но я хорошо, например, прочла целый ряд американских аналитиков, которые так в полушутку, ну, или, в общем, на самом деле, серьезно, с иронией сказали, что мы определили, что американское общество менее расистское, нежели... э, Ну, как сказать, антифеминистское, нет, они как-то по-другому... Сексистское? Сексистское, да. Оно более сексистское, чем российское. То есть готовы увидеть, пусть даже чернокожего, на мужика, нежели, извините, бабу. Я боюсь, что это так. Вот в американской действительности, но ну, нет, может быть, если бы Хиллари второй раз вот уже баллотируется против Трампа. Ну бывают ошибки просто, но тем не менее у меня ощущение, что да, да, наверное, это было правильное наблюдение. Вот вопрос: э, наше общество э, каково в сути своей? Оно российское, оно что, сексистское. Что, а вот эти мы не знаем. Мы можем навешивать любые ярлыки, но эмоциональный эффект всегда невероятно важен. Люди могут быть вот все три, значит, такие, а потом появился симпатичный человек, ему все простили. Это, это обычная история. Да? А этому или этому мы сделаем исключение, потому что славные, и, и все. Да? Поэтому, правда, наше общество может преподнести какие угодно сюрпризы. Как печальные, так и, кстати, очень позитивные. Это, это, опять же, невозможно предсказать, это можно только проверить опытным путем. И я думаю, что в какой-то момент, вот если мы оценим все эти социальные движения, мы говорили о Шиесе, Хабаровске и многих других, и поймем, что это самое главное на самом деле, может быть, здесь и появятся люди, которые смогут артикулировать вот этот запрос общества.
1: Понятно. То есть, получается, это место, вак- место вакантно. То есть, у нас есть запрос, но нету
0: лидера, который бы его высказал. Запрос колоссальный. А странно, что этот спрос запрос, запрос не находит в Да, Мы не видим обратную... Знаете, я это очень много давно видела. Ну вот, работая в фонде, Михаила Прохорова. Да? Мы же поддерживаем культуру в российских регионах. И мы много лет делаем Красноярскую книжную ярмарку, Красноярскую книжную культуру «Кряк». А, и туда приходят до 50 тысяч человек. Да? А город Красноярск – это миллионник. Представляете, какой процент людей ходят на ярмарки, покупают книги. И вот всякие ведь дискуссии там бесконечные, очень интересные круглые столы, выступления. И, так. и я просто вижу, вот, как люди реагируют, какие вопросы они задают. Действительно, вот огромный запрос – Запрос на другие ценности. На гуманистические ценности, не побоюсь этого старинного выражения. А в ответ они не получают. Вот какой-то внятный информационный мессенджер. И это, мне кажется, общество чрезвычайно мучает. И такой разброд и шатание там и происходит.
1: И то есть такой запрос могла бы, в принципе, возглавить женщина при желании.
0: Вот как раз это самая то, то приложи, точка приложения сил, где женщина была бы невероятно эффективна. Но вспомните, да, это была небольшая акция, но очень важная символическая, марш матерей в 2018 году против вот, безобразной истории, фальсификации, делая нового величия. И это, вот, да, это была миниатюра, но это была важнейшая история. Да, там вышло, не знаю, тысячи, полторы тысячи не помню там сколько, это небольшая была демонстрация, но она произвела просто эффект разорвавшейся бомбы. Когда в основном женщины вышли, матери, да, марш матерей, я считаю, это прекрасная просто акция, когда вышли против насилия над детьми. Вот, да, но это как-то раз и осело. Но это первые ласточки. Да, и симпатия к этому. И обратите внимание, что, поскольку это был несанкционированный митинг, но мэрия не решилась разогнать это. Я помню, я участвовала в первом, я не участвовала, у меня не было в Москве. А был второй марш матерей уже, по-моему, в феврале или так далее. И я шла. И я помню, что полиция была такая вежливая, Первый и последний раз мы видели. То есть было в Казани баб не трогать. <смех> Нам дали пройти, все, перегораживали движение, чтобы мы прошли и так далее. Да, возможно. А сама идея, что разогнать женщин, это все-таки, даже в этой милитаристской культуре, это уж слишком, бить женщин. И пока власть не деградировала до такой степени, чтобы сбивать женщин, так сказать, вот в таких масштабах. А может быть. А может быть в каком-то смысле, сама апелляция к детям, да, что мы защищаем своих детей, это такой мощный. Это, это отклик рождает в сердцах мужчин. Да, потому что абстрактная идея – это одно, а дети – это совсем другое. И эта конкретика – это же тоже политический момент. Понимаете, мы действительно очень рады, что идут споры феминистские, там, разговоры о феминитивах и так далее. Но, тем не менее, я бы сказала и некоторые традиционные символы, связанные женщины, я бы не сбрасывала с корабля. На самом деле это наши большие козыри. Женщины, которые все равно символизируют вот, защиту детей слабых, больных. И это, так как, вы знаете, это вот женщина мать, и недаром же родина мать, Вот и на самом деле это понятно, что вот эти монументы официальные, когда там родина-мать, она такая воинственная амазонка с мечом и так далее. А если вот вы поездите по каким-то маленьким городкам или деревням, я это очень часто встречала, где ставили памятники погибшим во время Отечественной войны, то там сплошь и рядом это почти пьета. Это женщина, склонившаяся над сыном. То есть это ну, почти возрожденческая идея Мадонны, которая оплакивает своего сына. И это совсем другой образ, согласитесь. Да? Так что вот эта идея матери-заступницы и защитницы и восходящая вообще-то к религиозной традиции, она, мне кажется, чрезвычайно важной и очень перспективна и плодотворна с точки зрения вот такой коллективной мифологии. И я бы, честно говоря, вот очень серьезно бы это рассматривала как часть феминистского движения в России. Потому что она очень важно. Потому что, еще раз хочу сказать, что в 20 веке в России женщины, собственно, спасали эту страну и спасли ее. Да? Они и работали, они воспитывали детей, и вообще вот социальное здание на своих плечах, собственно, вынесли. И игнорировать это нельзя, потому что сейчас, конечно, начальный этап рефлексии феминистской. Да? У нас не было никогда теории феминистской вот такой да, политической риторики. И это здорово, что она развивается, пусть со всеми эксцессами и так далее. Но ее надо, потому что это заемная теория, она произведена в другой культуре, совсем другими традициями, ее необходимо адаптировать к российским условиям. И, например, мне кажется, очень важно понимать, почему феминизм так долго был непопулярен в России. Но во всяком случае, представление об этом феминизме. Потому что феминизм в России в XX веке был вынужденный. То есть женщину вроде бы освободили. И действительно, законодательно по многим вещам, конечно, советские женщины имели право на труд, на экономическую самостоятельность. Это правда так. Но, когда говорили, что женщина получила права, право голоса, там, я не знаю, на 40 лет раньше, чем получили там, в Западной Европе, это классно. Только вопрос-то в том, что, а за кого было голосовать? Право голоса у нас было, но у нас выборы были безальтернативными. Поэтому большое количество прав было фиктивных. Но да, все-таки социальная защита женщин в Советском Союзе, особенно в позднебрежский период, действительно, достаточно была большая. Три года можно было сидеть с ребенком, не потеряв рабочее место. Это, кстати, был важнейший э, закон, который... Сейчас мы видим на самом деле большое количество социальных вот таких привилегий. Женщины исчезают. Это, кстати, опасная история, на которую не очень обращают внимание. Но с другой стороны, в реальности женщина была двойная нагрузка, потому что с нее никто не снимал бытовые проблемы, а это были как раз стереотипы патриархальной жизни. И в данном случае... И несчастные женщины пахали на себе во время войны, в прямом смысле слова, тащили за собой плуги и так далее. И вот эти страшные тяготы породили э, реакцию женщин. Началась такая романтизация патриархальной жизни, когда женщина сидит дома с детьми, муж работает, приходит домой, она ему подносит. Это еще связано с романтизацией дворянского быта, который после войны стал альтернативой коммунистической идеологии. И, конечно, это идеализация дворянства. Никто же из нас не считает себя крестьянами. Да? Никто не мечтает пахать земли на барина. Все себя мыслят, конечно, аристократами. И эта вот тяжелая безнадежная жизнь породила вот такое утопическое видение о роли женщины, которая, конечно, не имеет никакого отношения к реальности. И во многом, конечно, такой деструктивный миф. Но не понимать эту травму, мне кажется, нельзя. Да? С ней тоже надо работать и объяснять очень многие вещи. Например, в моем поколении вот эта травма старшего поколения женщин, двух-трех поколений женщин, оставшихся без мужчин, породила ведь страшную истерию. Нам все время говорили, что надо как можно раньше выскочить замуж. 17-18 лет, иначе останетесь с старыми девами. И, в общем, это никак не соответствовало реальности, потому что мужчин уже в моем поколении ну, было достаточно. Ну, там чуть женщин было больше, но но это не та ситуация, когда целое поколение молодых женщин осталось без мужчин, потому что их выбили во время Второй мировой войны. А вот эта травма матери передавали дочерям, значит, дочери своим дочерям и так далее, и она в остаточном явлении до сих пор в обществе существует, хотя немножко ослабело. Вот мне кажется, что возникновение феминистского движения уже откровенно связано с тем, что вышло вообще новое поколение, которое, видимо, Эти травмы уже так не ощущают. Но игнорировать эту специфику нельзя, и мне кажется, что успешность феминистского движения во многом зависит от того, насколько они поймут такую любопытную и не совсем может быть похожую на ситуацию в других странах историю женского движения в России.
1: Мы видим, что у женщин в российской политике есть потенциал, есть запрос, по крайней мере, на какую-то женскую силу. И хочется надеяться, что в ближайшее время будут созданы условия для реализации этого запроса. Спасибо большое, Ирина Дмитриевна, что приняли участие в нашем подкасте.
0: Спасибо вам за приглашение. Тема необъятная. Можно говорить еще час. Спасибо, что вы эту тему серьезно обсуждаете. Она действительно для нас очень важна.
1: Это был подкаст «Неслабый пол». До встречи в следующих выпусках. До свидания.
0: До свидания. Если говорить о домогательности со стороны мужчин, не только они Трамп, когда приезжал в Москву, я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью.
1: Он, может, меня бьет,
0: а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не видел? Там существует глагол теперь
1: «харасить». Как? «Харасить».
0: Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.